0: producción especial para conmemorar el centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
1: Gentil Auditorio, un saludo de todos nosotros para que sigamos contando con su atención a lo largo de esta serie, los grandes discursos del Congreso Constituyente. Y se encuentra aquí a mi lado el doctor Felipe Ávila Espinosa, enviado del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues me
1: da mucho gusto saludarlo. Uh -huh. El tema que hoy nos ocupa es la libertad de conciencia. Y este discurso lo llevó a cabo el diputado Fernando Lizardi, referente a los artículos 24 y 130. Doctor, ¿Qué nos puede comentar en torno a esto?
2: En esta ocasión vamos a comentar el discurso que pronunció el diputado Fernando Lizardi relacionado con la libertad de conciencia. Había una gran batalla de fondo en el Congreso Constituyente para quitarle todo el poder económico, político, cultural y educativo que tenía el clero católico. Hay que ubicarlo en el contexto. Eh, estos artículos, el 24 y el 130, tal y como quedaron en la redacción final de la Constitución aprobada en Querétaro, eh, imponían serias restricciones al clero católico. ¿Por qué tuvieron este contenido anticlerical? Bueno, pues hay que recordar que el constitucionalismo, desde que surgió como movimiento revolucionario, ubicó en el clero católico, en la alta jerarquía de la iglesia mexicana, a un enemigo, a un enemigo declarado. Cuando se dio el golpe de estado que derrocó y que asesinó a Francisco y Madero, eh, después de la decena trágica y de la traición de Victoriano Huerta, el clero católico apoyó el golpe militar. No solamente festinó el derrocamiento de Francisco y Madero, hay que recordar que cuando Victoriano Huerta mandó a prestar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, eh, la jerarquía católica mexicana echó las campanas a vuelo, eh, festejando que se hubiera puesto fin al gobierno democrático de Madero. Hay que recordar que había un partido católico que tenía todo el apoyo de la jerarquía eclesiástica mexicana, que había competido en las elecciones, de 1911 y 1912. En las elecciones de 1912 incluso había ganado la gubernatura de Jalisco, José López Portillo y Rojas, ganó la elección y fue un gobernador que representó en Jalisco los intereses de los católicos mexicanos. Tuvieron también diputados al Congreso Federal, eh, ganó mayorías relativas en varios distritos electorales, y el Partido Católico formó parte del primer gabinete del de dictador Victoriano Huerta. Les dio varias secretarías de Estado. Cuando la Revolución Constitucionalista comenzó a ganar terreno, a tener victorias importantes, a controlar eh, algunas regiones fundamentales de la república como buena parte del norte y del centro del país eh, en muchos de esos lugares la jerarquía católica se opuso al movimiento constitucionalista desde el púlpito eh, llamaba a los feligreses a no respaldar a los constitucionalistas a negarles apoyo, a oponerse a ellos trataron de resistir eh, la toma de las ciudades de esos estados por los ejércitos revolucionarios del constitucionalismo, eh, de manera que eh, había sido un enemigo muy abierto, muy declarado. Por eso es que varios de los principales generales constitucionalistas, cuando lograron eh, controlar los estados en donde operaban, en donde combatían, que se hicieron del control político del gobierno estatal, y comenzaron a tomar medidas anticlericales. Tal fue el caso del de general Antonio I. Villarreal en Nuevo León, de Plutarco Elías Calles en Sonora, de Manuel M. Dieguez en Jalisco, de Francisco J. Mújica en Tabasco, Salvador Alvarado en Yucatán, Heriberto Jara y Cándido Aguilar. En Veracruz, todos estos eh, grandes generales constitucionalistas, cuando estuvieron al frente del de gobierno en sus estados, tomaron medidas en contra del clero católico para frenar su importancia política, para imponerles préstamos forzosos, para confiscarles algunas propiedades, para cerrar iglesias. Es muy recordado el episodio que ocurrió en agosto y septiembre de 1914 cuando llegaron las tropas de Álvaro Obregón a la Ciudad de México cerró muchas iglesias, eh, cerró templos órdenes religiosas, monásticas pero también les impuso préstamos forzosos a la Iglesia Católica y al negarse los jefes de la Iglesia Católica a darle este dinero que le exigía Obregón Obregón los mandó a prestar estuvieron presos muchos sacerdotes en la Ciudad de México Uf. y como se negaban, se resistían a otorgarle el préstamo que exigía Álvaro Obregón, Obregón los puso a barrer las calles del de centro de la ciudad. Y hay imágenes muy significativas de esa época en las calles aledañas al Palacio Nacional. Estaban los sacerdotes y los curas con la escoba Escova en la mano, en la mano. Ba barriendo... Las calles de la ciudad. Muchos eran extranjeros y Obregón también los expulsó. Lo que quiero decir con esto es que había una gran confrontación sí. ideológica, cultural, entre el constitucionalismo que se había convertido en la corriente ganadora de la revolución y en el pilar del nuevo gobierno mexicano en contra de la iglesia católica y estuvieron completamente convencidos de que era necesario restringir el poder del clero, el poder económico, político y cultural. Y por eso es que en el Congreso Constituyente este convencimiento de que había que acabar con el poder del clero se manifestó en artículos tan importantes como el tercero y como el 130. Con el tercero, la Constitución le prohibió expresamente a la iglesia católica y a cualquier otra iglesia poder impartir educación religiosa en las escuelas. Y el 130 fue mucho más allá. Eh, el 130 les quitó sus derechos políticos. A partir de entonces, los católicos ya no podrían expresar sus opiniones, ni participar, ni organizarse, y mucho menos constituir un partido católico que compitiera en las elecciones de la República. Eh, le quitaron también la representación jurídica a las iglesias, hasta que en 1992 hubo una reforma al artículo 130 que le restableció al clero eh, todas las prerrogativas y facultades que le habían quitado los constituyentes de Querétaro en 17.
1: Doctor, ¿qué le parece si pasamos a escuchar el discurso del diputado Fernando Lizardi?
2: Me parece muy bien, adelante.
3: Señores diputados, hoy más que nunca reclamo la atención de ustedes a fin de que se resuelva con acierto uno de los problemas que acertadamente calificó el ciudadano Alonso Romero como uno de los más trascendentales y de los más importantes que tenemos que resolver. Ha dicho, y con una muy justa razón, que mientras no se resuelva el problema obrero mientras no se resuelva el problema agrario y mientras no se resuelva el problema religioso, no habremos hecho obra revolucionaria. Y con este fin, para apoyar el voto particular del ciudadano diputado Recio, habló el señor Romero. Y yo, al inscribirme en pro del dictamen de la comisión, yo me imaginaba desde luego que los ataques a este dictamen se fundarían principalmente en el voto particular del señor diputado Recio. De consiguiente, poco o nada tengo que decir en defensa del artículo 24 del proyecto en sus lineamientos generales, porque esto no es sino la consecuencia de la civilización, la consecuencia del adelanto. El problema religioso ha tenido tres fases evolutivas. Primeramente, existió la tolerancia religiosa. No quiero referirme a ella porque me referiré precisamente a la libertad religiosa. Al mencionar las tres fases evolutivas, lo primero que hubo fue la tolerancia religiosa. Y al evolucionar, se convirtió en la separación de la iglesia y el Estado. Por eso, hubiera sido muy acertado el discutir juntamente con el artículo 24, el artículo 129, porque los dos son los que combinan el sistema adoptado por nuestra Constitución, que es el sistema libre de la separación de la Iglesia y el Estado. Sí. 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 Más como quiera que es necesario entrar al debate concreto del artículo 24, solo tengo que decir, por lo que se refiere al dictamen de la comisión, que es la expresión genuina de la libertad de conciencia. Nos dice textualmente que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo en los templos o domicilios particulares, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse dentro de los templos, los cuales estarán bajo la vigilancia de la autoridad. Como se ve, este artículo deja amplia libertad de conciencia y la única restricción que impone es a los actos religiosos que constituyan un delito o falta penado por la ley. Restricción perfectamente natural, perfectamente justa y que seguramente nadie se atreverá a ponerla en tela de juicio. Y prácticamente las adiciones que propone el ciudadano recio no son sino para aclarar que determinados actos deben considerarse como delitos o faltas. Se refiere a la confesión auricular y se refiere asimismo sí a la obligación que tendrán los sacerdotes de casarse si son menores de 50 años. La primera objeción que tengo que hacer sobre este particular será una objeción netamente de forma porque no se trata de una garantía individual al prohibir la confesión auricular, sino que se trata de una medida de disciplina de culto que tendría su lugar adecuado en el artículo 129 y de ninguna manera lo tendrá en el 24, en el caso de que se aceptara. Por lo tanto, sucede con la restricción que se pone a los sacerdotes que solamente podrían ejercer su ministerio si son menores de 50 años cuando sean casados. Mas como quiera, que el debate versa en estos momentos sobre el artículo 24 y se va a discutir el artículo 129, empiezo por reconocer que esta objeción de forma que hago no es una objeción esencial. Y quiero entrar de lleno por lo que se refiere a la prohibición de la confesión auricular. La confesión auricular puede considerarse desde dos puntos de vista. Los católicos, y digo los católicos porque no sé que en alguna otra religión exista también la confesión auricular. Los católicos la consideran desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista pragmático, la estiman como un sacramento por medio del cual, por el hecho de ir a contar lo que han hecho y lo que han hecho otros, quedan limpios de polvo y paja como si acabaran de nacer y con la gracia espiritual. Esto no debemos considerarlo y darle importancia, puesto que no estamos tratando el asunto de dogma, sino únicamente de legislación. Le damos otro aspecto. Mientras que los católicos creen que es un acto moral, los que no somos creyentes creemos que es un acto inmoral. ¿Quién tiene razón? Yo creo que nosotros. Creo que estamos pero este acto inmoral no puede estar prohibido por la ley, ni mucho menos por la Constitución, porque en este caso tendríamos que prohibir otra multitud de actos inmorales en la Constitución. Tendríamos que decir, por ejemplo, que quedaba prohibido el onanismo. Que es tan inmoral como la confesión, pero sería absurdo ponerlo en una constitución. Que la confesión es una inmoralidad, no cabe duda. Pero no es una inmoralidad considerada en sí misma. La inmoralidad... Consiste en el abuso que se ha hecho de la confesión, y este abuso que se ha hecho de la confesión no puede evitarlo fácilmente la autoridad, no puede preverlo. Por otra parte, la confesión está fundada en un sentimiento instintivo de todos los hombres. Todo hombre que se encuentra con un problema moral difícil de resolver, consulta a alguna persona de su confianza. Bien consulta con un amigo, bien consulta con un sacerdote. Las religiones que tienen la pretensión de moralizar a los pueblos suponen a sus ministros perfectamente autorizados para resolver esos conflictos morales. Los consideran capaces de ello y por eso recomiendan a todos los fieles que los casos morales los consulten con diversos ministros. Como se ve, señores, sería absolutamente difícil prohibirle a alguna persona que le contara a otra lo que había hecho y le pidiera consejo. Es evidente que de la confesión auricular se ha hecho un abuso, pero ese abuso no le corresponde a la ley evitarlo, supuesto que la ley no puede estar autorizada para averiguar cuándo es útil y cuándo es un abuso por otra parte señores es muy difícil que en un momento dado pudiera llevarse a cabo esa prohibición la confesión auricular como sistema tiene dos inconvenientes gravísimos por una parte coloca a toda una familia bajo la autoridad de un extraño por otra parte puede llegar a producir un adulterio material. En el primer caso, se trata de un adulterio moral. En el segundo, de un adulterio material. Ahora bien, yo me pregunto si en vez de consultar los asuntos interiores de una familia a un sacerdote, se le consultara a un seglar. Y a ese seglar, se le diera una gran autoridad por la misma familia, en virtud del ascendiente que sobre ella ejerce. ¿No se realizaría el primero de estos adulterios? ¿Y habría ley que pudiera prohibir que a un individuo se le diera autoridad por un extraño o que se le consultara? Seguramente que es imposible. De la misma manera, es muy difícil prohibir a los fieles que consulten a los sacerdotes de cualquier culto que sean. El mal no está en que los sacerdotes quieran confesar. El mal está en el jefe de la familia que permite la confesión. La ley no puede prohibir un acto de confianza individual espontánea. Quien debe prohibir esto, quien debe evitar esto, es el mismo interesado, el mismo jefe de la familia. Yo, por mi parte, les aseguro a ustedes que no necesito de ninguna constitución para mandar en mi casa. En mi casa mando yo. No es, pues, necesario el que se establezca esta prohibición. Por lo que se refiere al ejercicio del sacerdocio por sacerdotes castos, creo que en efecto sería una medida moralizadora, pero sería contraria a la misma libertad individual. En primer lugar, haríamos de un grupo de individuos un grupo de esclavos, obligándolos a casarse a fuerza. Y en segundo lugar, esto produciría un efecto contrario del que se proponen los autores de la iniciativa, y vais a ver, señores diputados, cómo, en efecto, sería absolutamente contrario. Una de las más hermosas conquistas de la Revolución ha sido la ley del divorcio. Pues bien, los sacerdotes, suponiendo que se les obligara a casarse, siguiendo así la imposición de la ley, aceptarían ser mártires del matrimonio y seguramente... ¿No les faltaría alguna hija de María o alguna hija de cualquiera otra cosa?
4: Bueno, 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 bueno.
3: Y le diría, vamos a hacer una obra de caridad verdaderamente interesante en pro de la religión si te casas conmigo. No faltaría, repito, esa hija de María que por hacer una obra de caridad al padrecito se decidiera a casarse con él. Se casaba y el padrecito le decía entonces, hija mía, este matrimonio no es válido a los ojos de la ley. De suerte que haces de cuenta que no somos casados. <risa> bueno, 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 bueno. Okay, okay. Y en el momento que se le ocurriera, le diría, ya no es necesario que seamos casados. Vamos a divorciarnos. <risa> Se divorciaría y se encontraría a otra hija de María más guapa y repetiría la operación tres, cuatro o cinco veces. Y sencillamente, señores, ¿qué habríamos conseguido con eso? Lo único que habríamos conseguido era convertirnos en proveedores de carne fresca para los señores curas. Bueno, 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 bueno. Esto sería lo único que habríamos conseguido. Pero aún hay otra cosa más. El sistema que hemos aceptado es el sistema de separación completa de la iglesia y del Estado. Más aún, hemos dicho, el Estado no le reconoce personalidad a la iglesia pues es una verdadera incongruencia que no reconociendo personalidad nos pongamos a establecer determinadas clases de obligaciones. Esto sería tanto como dejar de ser nosotros Congreso Constituyente y convertirnos en una clase de concilio ecuménico bajo la presidencia del ciudadano diputado Recio. Bueno, 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 bueno. Si tal cosa hiciéramos, hagamos algo más práctico. Propongamos una religión nacional, no aceptemos más religión que la de la lógica, busquemos una muchacha bonita y declaremosla la, la diosa razón. Y pongamos de gran sacerdote al ciudadano recio y de primer monaguillo al ciudadano Alonso Romero y haremos las cosas completas. <risa> Prácticamente la confesión auricular no se puede prohibir porque de los 15 millones de habitantes que tiene la república más de 14 millones son católicos que insistirían en confesarse y se necesitarían 14 millones de agentes policíacos para que estuvieran tras de esos 14 millones de católicos. Por lo que se refiere al ejercicio del sacerdocio por sacerdotes casados, la verdad es que ninguno de nosotros tendrá necesidad de buscarles novias a los señores curas.
1: Pues estas fueron palabras pronunciadas por Fernando Lizardi, diputado constituyente, en torno al tema de la libertad de conciencia. Doctor, le invito a que escuchemos unos breves datos acerca de la biografía del diputado Lizardi.
4: Fernando Lizardi Nació el 23 de mayo de 1883 en Guanajuato, Guanajuato. Murió el 11 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Estudios primarios en una escuela particular de Celaya, Guanajuato. Preparatorios en el Colegio del Estado de su ciudad natal y allí mismo los dos primeros años de su carrera de abogado, que terminó en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1906. Juez municipal... Civil y Penal, 1911-1912. Miembro de la Junta Examinadora de Abogados del Estado de Guanajuato, 1912-1913. Asesor de la Comandancia Militar del Tercer Sector del Estado bajo las órdenes del general Cándido Aguilar. Secretario General del Gobierno del Estado de Hidalgo. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1916. 1917 Actuó durante su desarrollo como primer secretario de dicha asamblea Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia Profesor de Introducción a la Ciencia del Derecho y Derecho Público General hasta 1920 Abogado Consultor del Gobierno del Estado de Tamaulipas 1925 Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Gobernación 1935, subjefe del Departamento Legal de los Ferrocarriles Nacionales de México. Formó parte de las siguientes comisiones legislativas. Elaboración del Proyecto de Ley de Relaciones Familiares, Ley de Amparo, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales y Ley Orgánica del Ministerio Público. Autor de varios estudios sobre legislación y jurisprudencia.
1: Estamos por llegar al final del programa de hoy. Agradecemos muchísimo a las emisoras que se enlazan a la señal de Radio Educación, a lo largo de esta serie, los grandes discursos del Congreso Constituyente. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias
2: a ustedes por invitarme.
0: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radioeducación, presentaron...
1: Los grandes discursos del Congreso Constituyente.
0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: En la emisión de hoy contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa. La lectura del texto de Sergio Bustos, Controles Técnicos, Antonio Fernández. En Prácticas Profesionales, Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.